boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo Afonso, sou do curso de, faço curso de sistemas de informação na PUC Betim. Então, continuando a nossa é, didática sobre banco de dados, né? é, nós passamos então pelos capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1 um foi a introdução, né? o que é um banco de dados. Aí temos vários conceitos, vários, várias ideias de o que é o banco de dados e a sua é, composição. É, no capítulo 2, mostramos a entidade relacionamento, quer dizer, como o, o, as tabelas do banco estão é, ligadas, uma apontando para as outras, e como é que é esse relacionamento. Então, agora nós vamos construir o um modelo diagrama de entidade relacionamento. Quer dizer, esse modelo é muito importante. É, é, você em qualquer empresa, né, eles vão te passar um modelo de entidade relacionamento e a partir daí você vai construir o banco de dados. Então, vamos lá. É, Vamos lá. Então, nós vamos primeiro iniciar com as propriedades, com as propriedades dos, de modelos R, né? Quer dizer, as propriedades do modelo entidade relacionamento, tá? O modelo entidade relacionamento é um modelo formal, precisa, é, não, não ambíguo. Isso significa que diferentes leitores de um mesmo modelo R devem sempre entender exatamente o mesmo. Tanto assim que um modelo R é, pode ser usado como entrada em uma ferramenta case, tá? na geração de um banco de dados relacional. Por isso, é fundamental, é fundamental a importância que todos os envolvidos na confecção e no uso de diagramas R sejam devidamente treinados. Okay? Então, é, em organizações, empresas, que, é, os modelos ER são subutilizados, quer dizer, servindo apenas para ferramentas, como ferramentas de apresentação informal de ideias. Isso pode ser evitado com treinamento formal de todos os envolvidos é, na modelagem e no projeto de banco de dados. Então, quer dizer, é importante que todos que manipulam os modelos R sejam treinados para compreendê-lo. O fato de um DR ser gráfico e intuitivo pode transmitir a falsa impressão de ser compreensível, até por alguém não treinado. Tá? Então, quer dizer, para exemplificar alguns problemas que surgem nos modelos R, entidade de relacionamento, sem treinar as pessoas envolvidas, é, aí temos várias situações. Por exemplo, é, os técnicos em computação da organização é, desenvolvem um exemplo prático. Tá? Os técnicos da computação da organização desenvolveram o um modelo R a partir de sua compreensão sobre o sistema a ser construído, obtida a partir de entrevistas com os futuros usuários do sistema. Para validar o modelo, este foi apresentado aos usuários, entretanto, 
os usuários não foram treinados em modelagem e compreendiam o modelo apenas como uma descrição gráfica informal. Os usuários concordaram com o modelo ER que lhes foi apresentado. Mais tarde, já com o banco de dados em funcionamento, descobriu-se que os usuários não haviam entendido efetivamente o, model, o modelado, quer dizer, a modelagem. Aí o banco de dados implementado não era exatamente aquele que desejado pelos usuários, apesar de corresponder exatamente ao modelo ER apresentado. Assim, para que os modelos ER possam atingir seus objetivos, é necessário treinamento formal. Então, quer dizer, aí basta que eles recebam algumas horas de treinamento e leitura e compreensão do modelo ER. Aí eles vão estar aptos a entender e até prover mais soluções e, e, e prover mais soluções. Então, vamos passar para um próximo tópico, onde fala assim, modelos ER tem poder de expressão limitado. Então, em um modelo ER são apresentadas apenas algumas propriedades de um banco de dados. Na realidade, a linguagem dos modelos ER é uma linguagem muito pouco poderosa e muitas propriedades desejáveis do banco de dados necessitam ser anotadas adicionalmente ao DR. A seguida aí, quer dizer, então aí nós vamos mostrar dois exemplos, né? É, tipo assim, para salientar o quanto incompleto são os modelos anteriores que nós conversamos, tá? Aí, é, o DR que modela pessoas e casamentos já mostrados até nos capítulos anteriores, aí é são possíveis ocorrências de pessoa e casamento. Entretanto, as ocorrências de casamento não correspondem ao nosso conhecimento de realidade, pelo menos se considerarmos a legislação brasileira à época da escrita deste livro. A pessoa P3 aparece em dois casamentos, né? uma vez no papel de esposa e outra vez no papel de marido. Tá? E o mesmo ocorre com a Pessoa P3. Além disso, a pessoa P5 aparece casada consigo mesma. Então, quer dizer, isso aí são uma das incongruências né, da, dessa modelagem aí que a gente viu e estamos mostrando como exemplo. Então, agora. Nós vamos para um próximo é, capítulo, um próximo item, né? Um próximo item da, da construção dos modelos de entidade e relacionamento. Tá? É, então, vamos lá. Uma regra estabelecida na realidade modelada é que deve ser obedecida pelo banco de dados é chamada de restrição de integridade. No caso dos casamentos, um exemplo de restrição de integridade 
é o fato de uma pessoa não poder ter mais do que um marido. E é o fato de uma pessoa não poder casar consigo mesma. Algumas restrições de integridade podem ser expressas diretamente no modelo ER, por exemplo, através de restrições de cardinalidade. Já outras somente podem ser expressas em separado, através de alguma outra linguagem. Caso não haja um padrão aceito para a linguagem de especificação de restrições de integridade, essas normalmente são expressas em linguagem natural. Aí vem, caso se queira um modelo mais fiel da realidade apresentada, é necessário modificar o modelo entidade relacionamento, ou então definir restrições adicionais. No caso em questão, é possível modificar o modelo ER para excluir os casamentos indesejáveis. Aqui, assim, então, aí vocês me levam a uma pergunta. Até onde deve ser modificado o modelo ER para introduzir restrições de integridade? Aí vem, é, então, quer dizer, é necessário lembrar o objetivo que se tem ao construir um modelo ER, ou de projeto, ou, ou de projetar um banco de dados. Neste caso, o modelo ER nada mais é do que uma descrição abstrata das estruturas dos bancos de dados das tabelas, no caso de um banco de dados relacional. É, o objetivo do modelo Então, caso queiram um modelo mais fiel da realidade apresentada, é necessário modificar o ER ou então definir restrições adicionais. No caso em questão, não é possível modificar o entidade relacionamento para excluir os casamentos indesejáveis. Então, é, assim, somente serão incluídas construções em um modelo ER quando estas possuem uma correspondência no banco de dados a ser implementada. Construções artificiais, isto é, construções incluídas no modelo apenas para satisfazer determinadas restrições de integridade são indesejáveis, pois distorcem os objetivos que tem ao construir o DR. Tá? Um outro exemplo de restrição de integridade que não se deixa expressar através de um modelo ER aparece no modelo, quer dizer, modelo no modelo. Essa figura apresentada no DR, modelando empregados e a hierarquia de supervisão em uma organização. Quer dizer, o relacionamento de supervisão possui cardinalidade. Um para N, quer dizer, um, um supervisor para vários empregados. Tá? E aí, é, como está especificado, o modelo, o modelo admite o diagrama de ocorrências que aparece na figura. Tá? Os relacionamentos mostrados informam que o empregado 1 é supervisor do empregado 3, que por sua vez é supervisor 5 e, e por sua vez é supervisor de 1. Isso, obviamente, contraria o nosso conhecimento né, sobre a realidade modelada, já que em uma hierarquia de supervisão não é permitido um superior 
superi um superior hierárquico. Então, aparece aí como um superviso supervisionado em um nível mais baixo de hierarquia. Tá? É, então, vamos para o um próximo item. Vocês estão entendendo? Então, vamos para um próximo item. Quer dizer que é, diferentes modelos podem ser equivalentes. Tá? Ok. Então, vamos lá. É, na prática, muitas vezes, observamos modeladores em acirradas discussões sobre como um determinado objeto da realidade modelada deve aparecer no modelo. Às vezes, tais discussões são, são absolutamente supérfluas, pois os diferentes modelos ER que estão considerando geram o mesmo banco de dados. É, então, há um conceito de equivalência entre modelos ER, de maneira informal. Diz-se que dois modelos são equivalentes quando expressam o mesmo, ou seja, quando modelam a mesma realidade. Para fins de projeto de banco de dados, dois modelos R são equivalentes quando ambos geram o mesmo esquema de banco de dados. Assim, para analisar se dois modelos são equivalentes, é necessário considerar um conjunto de regras de tradução de modelos R para modelos lógicos de banco de dados. Para esse texto, quer dizer, aí vamos considerar as regras de tradução do modelo R para o modelo relacional, é, apresentadas aí no capítulo 5. Tá? Então, vamos lá. Equivalentes casos geram o mesmo modelo de banco de dados relacional, tá? através do uso de regras de tradução apresentadas. Quando falamos o mesmo modelo de banco de dados relacional, estamos falando de banco de dados que abstraindo diferenças de nomes, de construções, tabelas, atributos, tem a mesma estrutura. Então, é claro que para entender perfeitamente esses conceitos de equivalência de modelos, aí, é, vocês devem conhecer as regras de tradução, tá? que aí nós vamos apresentar futuramente, lá no capítulo 5. Ok? É... Então, considerando aí a definição informal de equivalência, dois modelos que expressam o mesmo, é possível compreender alguns exemplos da aplicação do conceito. Um exemplo é, é o da equivalência entre um modelo que representa um conceito através de um relacionamento, N para N, e outro modelo que representa o mesmo conceito através de uma entidade. Considera, que aí consideramos o modelo entidade relacionamento quer dizer que aí quer dizer onde o relacionamento consulta foi transformado em uma entidade os dois modelos são equivalentes pois expressam o mesmo e geram o mesmo banco de dados é, então vamos lá a transformação de um relacionamento n para n em entidades é, então, pessoal, agora nós vamos. Um outro, só um, mais um exemplo, vocês me permitem? Mais um exemplo só. 
Um exemplo. Tá? É, equivalência é um modelo R com relacionamento de cardinalidade 1 para 1 e com cardinalidade mínima 1 em ambos os lados. E outro modelo é em que tal relacionamento foi substituído por uma única entidade. Ok? Então, aí, vamos lá. É, determinando aí as construções, que é um outro tópico aí de cardinalidade e de, de modelos ER. A determinação de qual construção de, da abordagem entidade-relacionamento, que engloba a entidade, relacionamentos, atributos, e aí vai. Será usada para modelar um projeto de uma realidade considerada não quer dizer que uma realidade considerada não pode ser feita através da observação do objeto isoladamente é necessário aí se conhecer o contexto isto é o modelo dentro do qual o objeto aparece assim a recomendação geral aí é considerar a decisão por uma construção para modelar um objeto com é, como sujeira a alteração durante a modelagem ok então quer dizer não é aconselhável despender um tempo excessivo aí né um tempo com longas discussões sobre o modelo de um objeto para como modelar um objeto o próprio desenvolvimento do modelo é o aprendizado sobre a realidade Refer é, a realidade quer dizer e o aperfeiçoamento aí do modelo. Tá? Então, aí, mesmo assim, existem alguns critérios aí que podem ser usados na, é, na escolha da construção do modelo. Então, quer dizer, aí nós vamos ver agora os critérios que são usados, tá? que é um novo tópico aí desse capítulo. Então, lá temos aí atributo versus entidade relacionada. Então, quer dizer, uma questão que às vezes sugere na modelagem de um sistema é quando modelar um objeto como sendo um atributo de uma entidade é, e quando modelar o mesmo objeto como sendo uma entidade autônoma relacionada a essa entidade. Então, para a gente exemplificar, aí, no caso de uma indústria de automóveis, né? como devemos registrar a cor de cada automóvel que sai da linha de produção. Aí vem, caso considerarmos que cada automóvel possui uma única cor predominante, pode pensar em modelar a cor como um atributo da entidade automóvel. Então, quer dizer, aí é a primeira opção. Tá? É... Outra opção aí é modelar a cor como uma entidade autônoma que está relacionado à entidade do automóvel. É, aí vem, caso o objeto... Então, agora vamos falar de alguns critérios. Caso o objeto cuja modelagem gente, está na discussão esteja vinculado aí a outro objeto, ou seja, caso o objeto venha, tenha propriedades, atributos, relacionamentos, entidades genéricas ou especializadas. O objeto deve ser aí, então, modelado como entidade, tá? já que um atributo não pode ser atribuído. 
imbuído, uh, está relacionado em outras entidades. Então, quer dizer, nem ser generalizado aí ou especializado. Então, caso contrário, o objeto deve ser modelado como atributo. Tá? Então, aí, quando um objeto de valores de um determinado objeto é fixo durante toda a vida do sistema, ele pode ser modelado como atributo, visto que o domínio de valores de um atributo é imutável. É, e quando existirem transações no sistema que alteram o conjunto de valores do objeto, o mesmo não deve ser modelado como atributo. Assim, retornando o exemplo das cores dos automóveis. Caso existem transações de criação, eliminação de cores, seja, seria preferível a modelagem de cor como entidade relacionada à entidade automóvel. Então, o, é, atributo, aí vamos a um outro tópico, né, que é o atributo versus especialização. Ok, pessoal? Atributo versus especialização. Então, é, outro conflito aí da bandelagem, para qual há algumas regras de cunho prático, é que modelar no determinado objeto do, é, é, a categoria e funcional de cada empregado de uma empresa. Como atributo funcional ou como atributo de entidade, e como uma especialização aí, ó, é, da entidade empregada. Então, uma especialização deve ser usada quando se sabe que as classes especializadas de entidades possuem particularidades. Assim, quer dizer, possuem particularidades aí, tá? Pessoal, então, quer dizer, especializar a entidade empregada de acordo com a categoria funcional no caso de empregados de uma ou mais categorias funcionais possuindo atributos ou relacionamentos próprios. Tá? Então, aparece uma, aí, uma outra variante para o exemplo dos empregados. É, aqui deseja-se representar o fato de que os empregados são divididos em homens, mulheres, caso exista na realidade considerada propriedades específicas de homens ou mulheres. A solução adotada... Quer dizer, é modelar sexo, é, sexo como especialização. Tá? É, ok? Então, tá. Então, tá tudo ok, né? Beleza. Então, nós vamos a uma outra, é, um outro tópico né? do, do, do modelo R, que é a entidade relacionada versus especialização. Na, na sessão presente, vimos que há critérios para decidir quanto ao uso de atributo em contraposição a usar uma especialização. Nesta sessão, veremos que há critérios para optar entre uma entidade relacionada e uma especialização. Para que uma entidade possa ser considerada especialização de outra, é necessário que ela herde o identificador da entidade genérica. Tá? Então, quer dizer, vamos considerar aí a seguinte realidade. Uma extensão daquela descrita é, é uma universidade deseja manter um cadastro de seus alunos e servidores. Cada um deles é identificado pelo número de um cartão de identificação 
emitida pela universidade. Além do número do cartão, são necessários o nome, a data de nascimento, o endereço de cada aluno e professor. Aí, somente para ser os servidores, a universidade deseja manter seu cargo técnico e professor. Para que os alunos da universidade de, desejam manter o nome do, da escola secundária na qual o aluno concluiu os estudos antes do ingresso na universidade, bem como o ano de ingresso na universidade. O modelo para esta realidade encontra-se aí representado. Então, quer dizer, nós vamos ver a seguir esse modelo né, que, que eu vou estar passando aí para vocês. Tá? Então, até aí está entendido? Então, agora vamos lá. Para considerar alguns detalhes adicionais, aí vamos supor que um aluno possa ingressar em várias vezes na universidade, por exemplo, para retornar um curso que havia trancado ou para ingressar em um novo curso. Vamos supor também que um servidor possa ocupar mais de um cargo ao mesmo tempo. Cada ocupação de um cargo por um servidor recebe um número que identifica e é necessário saber as datas iniciais e final. Datas inicial e final da ocupação. Neste caso, o modelo deve ser modificado. Tá? Então, vamos analisar o novo modelo aí. A entidade servidor deixa de existir. No novo modelo, não há propriedades específicas aí, tá? Pessoal, até aí tá entendido? Tá? Então, então tá bom, já que vocês estão entendendo, beleza, isso aí é importante. Qualquer dúvida aí, vocês me parem que nós vamos rever aí o que pode ser melhorado, o que... Deve ser feito. Ok? Quer dizer, eu quero que todos aí tenham uma boa compreensão e da matéria e que passem aí com 100%. Então, nós vamos agora mudar para um outro tópico, que são os atributos opcionais multivalorados. Então, quer dizer, atributo opcional. Em muitos casos, atributos opcionais indicam subconjuntos de entidades que, que de entidades aí que são modelados mais corretamente através de especializações. O modelo R aí apresenta uma entidade com diversos atributos opcionais. Segundo esse modelo, nem todo empregado possui um registro na CREA, tá? E nem todo empregado possui um registro no CRM. Então, entretanto, aí o modelo não apresenta que combinações de atributos são válidas. Será que um empregado pode possuir atributos CREA, CRM e data de expiração da carteira de habilitação, mas não possuir o número de carteira? Então, no exemplo aí, vamos dar um exemplo para fazer a modelagem do entendimento aí de todos. É, o uso de atributos opcionais esconde as diferentes categorias de empregados e suas entidades. A realidade aí é modelada como maior fidelidade, caso a entidade empregada seja especializada conforme mostra a figura abaixo. Aí. Então, quer dizer, neste modelo fica claro que quais são os atributos de cada um dos subconjuntos particulares de empregados.
Então, assim, toda vez que aparecer um atributo opcional, é recomendável verificar a modelagem através de entidades especializadas, que é mais conveniente aí. Tá? Então, aí nós vamos ver agora o atributo multivalorado. Os atributos multivalorados podem ser representados no diagrama ER como, como abaixo. Aí, tá? Nos SGBDs relacionais que seguem o um padrão SQL, atributos multivalorados não possuem implementação direta. Tá? Não existe no SGBD relacional uma construção com os arrays de Pascal nem com os grupos repetidos de COBOL. Assim, caso esteja sendo projetado um banco de dados relacional, é aconselhável usar apenas atributos monovalorados. Essa restrição provavelmente tenderá a cair com a introdução dos chamados SGBD. Tá? Então, vamos aí. Atributos multivalorados podem induzir ao erro de modelagem, que é de ocultar entidades e relacionamentos. Vou ocultar entidades aí, né? É, ocultar entidades e relacionamentos em atributos multivalorados. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo aí. Né? É, vamos dar um exemplo aí, então. Aliás, vamos para outro tópico, que é a verificação do modelo. Tá? Que aí, pessoal, eu vou dar mais só mais esse tópico aqui, que é a verificação do modelo. E na próxima aula, nós entramos para complementar esse capítulo. Tá? Então, uma vez construído o modelo, é, deve ser validado e verificado. A verificação e o controle da qualidade que procura garantir que o modelo usado para a construção do banco de dados gera um bom produto. Quer dizer, é um modelo para ser considerado bom e deve preencher uma série de requisitos, como ser completo, correto e não conter redundância. O modelo deve ser correto. Tá? Pessoal, vamos parar por aqui. Então, hoje, tá? na próxima aula, aí, ó, nós voltamos pegando firme e quero que todos aprendam muito bem. Tá? É, então, vamos despedir e na próxima aula nós voltamos complementando essa matéria aí. Obrigado a todos, que tenham uma boa noite e um bom dia. Bom, bom, bom dia. Obrigado.